0: es ist wieder soweit an diesem montagabend für eine neue episode von des Hofnaren xter streich dem storytelling podcast für ihre vertriebskommunikation und heute begeben wir uns wieder in einen angstmoment im vertrieb wir machen die fortsetzung von der vergangenen episode soll heißen, wir versetzen uns gedanklich in die ersten Momente eines Vertriebsgesprächs. Und wir legen sogar noch eine Schippe drauf und wir sagen, das ist der Erstkontakt, den Sie mit einem Interessenten haben. Und wenn Sie das letzte Mal dabei gewesen sind, also Teil 1 mitbekommen haben, dann wissen Sie, wir haben uns um das Auftreten gekümmert. Was sagen Sie eigentlich mit Ihrer gesamten Körpersprache, mit Ihrem gesamten Ausdruck noch bevor Sie überhaupt ein einziges Wort gesprochen haben? Wenn Sie diese Episode verpasst haben, kein Problem, dann schauen Sie einfach in diesem Podcast im Archiv sozusagen nach und klicken Sie auf Episode 123. Und wenn Sie jetzt also an diesem Punkt sind die Episode gehört haben und sich denken, okay, ich habe verstanden, potenziell gibt es ja etwas, was ich an meinem Auftreten noch ändern kann, noch ein bisschen verbessern kann, tweaken kann, wie man neudeutsch sagt, dann stellen Sie sich ja wahrscheinlich und berechtigterweise die Frage, naja, okay, jetzt habe ich mein Auftreten hinbekommen, beziehungsweise das ist ja schon solide, tja, aber... Was sage ich jetzt denn eigentlich? Ich kann ja nicht nur mit meinem Auftreten glänzen. Und genau hier setzt unsere heutige Episode an. Es geht darum, wie sollte der Inhalt aussehen, insbesondere aus Storytelling-Sicht, in den ersten Momenten eines Vertriebsgespräches. Und in diesem Kontext, da lautet mein Tipp, füttern Sie das Interesse Ihres Interessenten, der Ihnen gegenüber sitzt. Füttern Sie das an, diese Person ist hungrig. Stellen Sie sich das einmal so vor, diese Person ist hungrig, weil Sie, wenn Sie es richtig in meinen Augen machen oder gemacht haben im Vorfeld, dann sitzen Sie nur einer Person gegenüber, die ein wirkliches Interesse hat, sich mit Ihnen zu unterhalten. Wir reden also bewusst nicht von diesen Hard-Selling-Methoden, die Sie aus dem Innendienst kennen, leider, wo der Innendienst darauf gepolt ist, einen Termin nach dem anderen rauszuhauen, ob da Interesse ist oder nicht. Diese Situation vermeide ich ganz persönlich in meinem Business und ich nehme an, viele von Ihnen ebenso. Und genau von dieser Situation reden wir. Die Person oder die Personengruppe, die hat Bock, salopp gesagt, sich mit Ihnen zu treffen. Das heißt, das Interesse ist da. Sie sind hungrig auf das, was Sie zu erzählen haben, füttern Sie das. Wie? Mit einer Ministory. Zum Beispiel, sagen Sie, ist Ihnen schon mal aufgefallen, je mehr Ressourcen Sie kontinuierlich in einem Projekt mit drin haben, involviert haben, desto länger trauert das Projekt. Komisch, oder? Aber wissen Sie, genau das ist uns passiert. Nicht nur einmal, etliche Male. Aber das letzte Mal war es das gewesen bei einem Mittelständler hier in Unterfranken. Soweit das Beispiel. Konkret gesagt, der Einstieg in diese Mini-Story. Eine kurze Analyse. Sie merken, der erste Satz der war schon etwas Besonderes. Ich sage nicht, dass das das Nonplusultra ist, aber zumindestens, glaube ich, stimmt die Stoßrichtung, weil dieser erste Satz, der weckt Interesse. Natürlich ist die Voraussetzung für diesen Satz, Sie verkaufen eine Dienstleistung oder potenziell auch ein Produkt im Kontext von Projektmanagement. Und wenn das der Fall ist, dann macht so ein Satz Eindruck. Ich wiederhole ihn nochmal. Sagen Sie ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass je mehr Ressourcen Sie in ein Projekt stecken, desto größer und desto länger wird die Laufzeit dieses Projektes. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Sie kommen sofort zum Punkt und Sie sprechen sofort etwas an, was im Projektgeschäft täglich Brot ist. Natürlich ungewollt, das ist eine ungewollte Situation, aber darin liegt auch gleich der nächste Vorteil von so einem Satz. Sie kommen nicht nur sofort zum Punkt, sie sprechen nicht nur etwas Alltägliches an, sondern sie legen den Finger auch in die Wunde. Und sie personalisieren das mit den nächsten Sätzen, die ich als Beispiel hier vorgetragen habe. Weil wenn Sie länger dabei sind, wissen Sie, Storytelling ist persönlich. Da wird nicht abstrakt drum geredet um den heißen Brei sondern es wird direkt persönlich, konkret habe ich in diesem Beispiel dann von einem fiktiven Kunden aus Unterfranken gesprochen, den wir vor kurzem mal besucht haben und dort haben wir genau das gesehen. Und dann, wenn Sie die Story weitererzählen wollen, diese kurze Mini-Story, würde ich es konkret auf eine Person zuschneidern. Zum Beispiel, wissen Sie, und bei diesem Unternehmen im Mittelstand aus Unterfranken, da hat mir der Projektleiter gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Auch hier legen Sie diesem Projektleiter einen Satz in den Mund, der kristallklar ist, der sofort zum Punkt kommt. Und wenn ich sage in den Mund legen, dann bitte realistisch. Also nicht, dass Sie sich jetzt was ausdenken, was besonders gut klingen würde, sondern etwas, was real ist. Auch wenn Sie den Satz zusammenstutzen, es kann ja sein, dass Sie mit diesem Projektleiter gesprochen haben und das war ein ellenlanges Gespräch und diese Person, diese Entscheidungsperson hat auch super lange geredet, aber irgendwo in diesem Monolog oder auch Dialog hoffentlich, da ist bei dem Projektleiter sinngemäß diese Aussage gefallen. Na, dann kürzen Sie es für die Story ein bisschen zusammen. Sie bleiben ja immer noch a realistisch und b bei der Wahrheit, weil so haben Sie es tatsächlich gehört, vielleicht nur in Ihrer Variante ein bisschen sprachlich besser zusammengeschnitten. Und das, was Sie dieser Person in den Mund legen, das deutet auf ein Problem hin. Das meine ich wieder, wenn ich sage, kommen Sie schnell zum Punkt. Das schwingt natürlich das mit, was ich eben schon gesagt habe. Da legen Sie den Finger in die Wunde, dass Sie zum Beispiel sagen oder den Projektleiter sagen lassen, wissen Sie, es ist unglaublich, wir machen ressourcenfrei, das heißt, wir machen mehr Mitarbeiter frei, die wir wirklich kontinuierlich im Projekt halten, sogar in mehreren Projekten gleichzeitig und trotz dieser Maßnahme dauern unsere Projekte länger. Ich verstehe das nicht. Und wenn Sie so einen Satz beispielsweise gesagt haben, dann gehen Sie in ein oder zwei weiteren kurzen Sätzen darauf ein, zu was das denn führt. Warum ist das denn konkret schlecht? Weil nichts auf dieser Erde bleibt ohne Konsequenzen. Zum Positiven, zum Negativen, Handlungen haben Konsequenzen. Da sind wir wieder ganz typisch im Storytelling und das gilt natürlich auch in der realen Welt. Und wenn Sie diese kurze Geschichte angeführt haben, dann können Sie sich, wenn Sie länger dabei sind, auch schon denken, was für ein Tipp dann kommt. Dann machen Sie eine kurze Pause und schauen mal, ob diese Sinneinheit, diese Mini-Story, bei Ihren Interessenten tatsächlich ankommt. Indem Sie fragen, sagen Sie, erkennen Sie irgendein Symptom von dem, was ich gerade beschrieben habe, von sich selbst, von Ihrem Unternehmen? Das heißt, nochmal zusammengefasst, Sie steigen mit einem knackigen Satz ein, der quasi so eine Summary, eine Zusammenfassung ist, dessen, was Sie als Kernaussage ausdrücken möchten. Dann beziehen Sie es sofort auf eine konkrete Begebenheit. Wissen Sie, genau das ist uns jetzt letztens in Unterfranken widerfahren. Und dann erzählen Sie ganz kurz von diesem Projektleiter zum Beispiel. Und was für negative Konsequenzen das hat, über Wasser berichtet. Und dann fragen Sie, ob die Person, der oder die Interessentin mit dem Gesagten etwas anfangen kann. Finden Sie sich bei diesen Symptomen wieder? Erkennen Sie diese Symptome? Und wenn wir uns mal kurz zurücklehnen und das Revue passieren lassen, was ich gerade mit Ihnen besprochen habe. Wie klar kommen Sie bei dieser... Anwendung bei diesem Beispiel, bei dieser Methode rüber. Ich glaube, sie sind super klar. Sie verschwenden keine Zeit und damit meine ich nicht, dass das der erste Satz sein soll, der aus ihrem Mund kommt, weil sie wissen ja, sie warten potenziell im Vorzimmer und der oder die Entscheiderin holt sie dann ab. Und Sie gehen durch die Büroräume, bis Sie an dem tatsächlichen Office angekommen sind. Da schnackt man ja so ein bisschen, so ein bisschen Smalltalk. Und dann werden Sie in den Raum gebeten und setzen Sie sich doch. Wollen Sie was trinken? Und wie war die Fahrt dorthin? Also da kommt natürlich ein bisschen Smalltalk noch ein bisschen dazu. Aber wenn es wirklich ums Eingemachte geht, wenn es darum geht, ja, was haben Sie denn heute für mich? und Sie dann so anfangen, wie heute besprochen, für diese ersten kritischen und angsteinflößenden Momente im Vertriebsgespräch, dann glaube ich, sind Sie super klar. Sie kommen sofort zum Punkt. Sie sagen sofort, um was es Ihnen geht, wie der Erwartungshorizont ist. Sie haben ein Mini-Beispiel und ich betone Mini. Verwenden Sie nicht mehr als sieben, 8, 9 Potenziell zehn Sätze, aber dann ist auch gut. Und dann ist wieder die Person dran, um die es eigentlich geht. Die kaufen soll. Und vergleichen Sie das mal mit so einem typischen Einstieg. Das schlimmste Fall ist natürlich, wenn Sie gar kein System haben. Wenn Sie sich denken, ich mache das ganz spontan. Da werden Sie an sich schon gemerkt haben, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, als ich ganz frisch im Vertrieb gewesen bin, da kommt nichts Gescheites zusammen. Da verschwenden Sie die Zeit mit potenziell Gestottere oder weil Sie das Erstbeste nehmen, was Ihnen in den Sinn kommt, erzählen Sie erstmal ein bisschen über Ihre Firma. Ach, uns gibt schon 75 Jahre und der Gründer war mein Opa oder irgendwie sowas, was für Sie emotional wichtig ist, aber für den anderen nicht wirklich. Oder es gibt auch die andere Seite, wo sich die Leute wirklich Gedanken darüber machen, was sie erzählen, aber die Leute hören sich gerne unglaublich gern reden. Und dann kann es passieren, ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal hier gebracht, wo die Leute so lange reden, dass teilweise schon die Einstundenmarke überschritten wird. Ich meine, ich hatte das Beispiel in einem der vorangegangenen Podcast-Episoden erwähnt, wo ich beiwohnen durfte, wo der Verkäufer den Interessenten eine Stunde plus platt geredet hat. Das ist ein Extrembeispiel, aber ich bin sicher, auch Sie kennen solche Beispiele, wo viel erzählt wird, viel Unnützes erzählt wird. Das ist unser Team, das sind unsere Referenzkunden, das ist unsere Arbeitsweise und so weiter und so weiter. Viel Ego streiche nämlich das eigene und der Interessent, verkommt zum Publikumsteilnehmer und darf mal brav nicken. Und all diese Probleme beseitigt in meinen Augen dieser Ansatz, den ich Ihnen heute vorgestellt habe und kommt stattdessen mit einer Story, mit einem ganz klaren Gedankenbild auf den Punkt. Und das Beste an der ganzen Sache, wenn Sie mich fragen, dieses Gedankenbild hat emotionale Bedeutung für den Interessenten. Wie dieses Projektmanagement-Beispiel, weil ich mich in der Branche ein Stück weit auskenne, weiß ich, dass dieses Problem hands down garantiert ein Thema ist für die Projektleitung, aber auch für die Leute, die im Projekt involviert sind. Also wenn Sie mit solchen Leuten reden, mit so einem Einstieg, dann haben Sie zumindest die Aufmerksamkeit für die nächste Minute oder zwei. Und das ist es, was Sie wollen. Finden Sie also, und das möchte ich Ihnen sozusagen als Hausaufgabe mitgeben, finden Sie einen Einstieg, der nicht länger als 7, 8, 9 Sätze dauert für Ihre Branche nach dieser Struktur. Und ich bin sicher, wenn Sie das ausprobieren, am Telefon, per Zoom oder wenn Sie schon können, wieder in persona, das wird Eindruck machen. Und wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, darüber will ich mit Ihnen ein bisschen im Detail sprechen, dann kennen Sie es ja schon, wenn Sie länger mit dabei sind. Die E-Mail-Adresse, unter der Sie mich erreichen können, ist ich-at-schreibegeschichten.de ich at schreibegeschichten.de und final möchte ich Ihnen eine frohe Kunde verkünden. Sie sehen ja in den Links in der Beschreibung von dieser Episode die Verweise zu den Fachbüchern. Und das finale Buch, das dort gelistet ist, So gewinnen Gründer ihre Pitches, das ist nun erhältlich. Beim Springer Shop, bei Amazon oder sonst wo Sie Bücher kaufen. Das Buch von meinem sehr guten Freund Carsten Lexer und mir ist nun erhältlich. Das heißt, wenn Sie, wenn Ihr Gründer seid, vor Präsentationen steht und nicht so recht wisst, hey, wie sollen wir denn vorgehen? Was ist denn so ein Leitfaden, den wir potenziell anwenden können? Dieses Buch ist für Euch oder natürlich auch für Sie und da eine volle Empfehlung für diesen Text. Schauen Sie gerne rein auf Amazon in die ersten Seiten des Buches. Da können Sie sich schon mal eine erste Idee davon machen, was Sie in diesen Seiten erwartet. Und mit dem Gesagten sehen wir uns am Freitag wieder mit einem neuen Praxistipp zum Thema Storytelling für den Vertrieb. Und bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis Freitag.